0: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este episodio vamos a seguir con el archivo de las tormentas, pero ahora os voy a contar juntos los dos siguientes volúmenes, Palabras radiantes y eh, Juramentada. ¿Y por qué los dos volúmenes a la vez? Porque os voy a ser sinceros, la historia no da para más. Básicamente, no da para más. ¿Y por qué? Bueno, pues del volumen del medio no recuerdo mucho, pero, vamos, no pasa nada extraordinario excepto el crecimiento de eh, los personajes que os he comentado antes, Salan, Caladín, eh, Dalinar, Adolin y eh, Renarín, ¿vale? Es su, digamos, evolución. Sí que es cierto que hay grandes épicas batallas, épicos problemas, épicas historias, de hecho, al final de Juramentada eh, la cosa se pone muy, muy, muy tensa. Pero antes os voy a contar algo sobre el cuento de Danzante del Filo, que se puede leer después de, de Palabras Radiantes, es decir, justo en medio de los dos libros sobre los que os estoy contando ahora, y es, os he dicho que es un cuento muy bonito muy, muy, muy bonito. Es una niña que empieza a tener los poderes, una niña pequeña que empieza a tener los poderes de los caballeros del zodiaco ¿vale? Esto como se llamen. Y, eh, bueno, pues cuenta la historia. La chiquilla se va... Eh, cuenta una historia muy bonita, ¿vale? Se va a una ciudad situada cerca de Azir, en el, en el reino de Azir, ¿vale? Y, bueno, pues realiza allí una, una serie de, de, event de cosas, ¿vale? La pasión de la chiquilla es comerle el almuerzo, el desayuno, la comida, ¿vale? Comerle la comida al malo, ¿vale? Esa es la venganza de la chiquilla. Y, bueno, tiene poderes radiantes, ¿vale? Es una danzante del filo, con lo cual, pues, para moverse no necesita eh, andar, caminar, se mueve sola y tiene varios poderes. Cada uno de estos héroes, pues, va consiguiendo poderes, es lo que yo os decía, de los diferentes niveles. Haces un juramento, tienes tu espada, tu espada victoriosa... Eh, si os dais cuenta, estoy metiendo bastante cachaza y bastante mala leche en, el, en la historia, ¿vale? Bueno, pues así, ah, bueno, los spoilers, ojito, ojito, ojito con los spoilers, ¿vale? Que esto va de spoilers absolutos. Bueno, pues... <coughs> Como os decía, en el volumen intermedio, en el volumen segundo, pues eh, realmente no pasa nada. Hace, Shala, Shalan hace cosas, Caladín hace cosas, bueno, su evolución personal y su tal, pero es largo, 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 largo y largo y largo, son 1.200 páginas por un volumen, 1.400 páginas el otro volumen, que podríamos decir que las 400 últimas páginas del segundo volumen están bien, y luego de esas 400 páginas, las últimas 100 son las que realmente podían haber resuelto la historia completamente, y haber cerrado aquí en tres tomos gordos, eh, jamunaptros, eh, interesantes, pero que sinceramente no corta, lo deja todo, el malo se vuelve a escapar, los malos se vuelven a escapar, los buenos no terminan de hacer sus juramentos y sus cosas para conseguir ya el bien final y el obje los objetivos finales y, sinceramente, resulta tremendamente cansino. Yo, Palabras Radiantes, la leí con la, la esperanza de que la historia avanzara bastante no avanza, ¿vale? El mayor problema es que añade nuevos reinos. Es lo que os comenté de Martín. Añade nuevos reinos. Ahí sin, sin, sin necesidad, ¿vale? Sin necesidad. A, 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 porque lo que, lo que está haciendo es alargar la historia. No aportan nada. No aportan nada, absolutamente nada. Y luego en Juramentada, que coincido con Sara, Saritísima, de Habitación 101, lástima que cerrara... El, el podcast pero sigue siendo válido los episodios anteriores ya sabéis en la red de Milka eh, espero que Javier no me mate por hacer publicidad de otro eh, de otro de otra red de podcast y bueno pues juramentada, que es mejor, es lo mismo. Y evolución, y evolucionan los personajes y les pasan cosas. Y los pasmenios eh, atacan el reino de Aleci, descubren Uritru, tru tru, 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 tru. Y allí no saben qué hacer. Y quieren contactar con los otros. Es horrorosamente pesados, son. Eh... A ver, lo único que así que interesa es que Salan, pues conocemos más a Salan, conocemos más a Renarín, conocemos más a Adolín, a Caladín, a Pitipín y a Curripín. Pero es que los podíamos conocer igual con menos historia, menos evolución, menos, eh, no sé, no sé, hay ahí un, un triángulo amoroso, como no podía faltar de otra manera, entre Salan, Caladín y Adolín y se resuelve, parece que se resuelve en el tomo 3, al final del tomo 3 eh, no lo sé, ¿vale? no lo sé porque quedan dos tomos más, uno publicado y otro por publicar, puede pasar ahí cualquier cosa, bueno se va conociendo más de la historia antigua se va conociendo por qué los radiantes y los caballeros radiantes y los no sé qué del vacío y los pasmenios, las diferentes formas más poderosas de los parmenios y lo que el rey, el reino el entre comillas, primer ministro de de los Aleci, que ahora no me acuerdo cómo se llama otra vez bueno, pues paso de mirar, Retinar de las altas torres, ¿vale? todas las destrozas de lo que más me molesta de los libros estos son los puntos retrospectivos estar leyendo y de repente viene un punto retrospectivo 6 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, 13 años atrás, bueno, estoy, vale pero normalmente es de, de unos 10 años atrás hacia adelante. Y entonces se cuenta una parte que te desvela algún misterio, misterio entre comillas, ¿vale? De los personajes. Y luego la historia continúa. Cuando llega un punto así más o menos interesante, ¿qué hace Sanderson? Cambia de personaje, ¿vale? Y te deja con el personaje en algún estilo, sí, estilo telenovela, ¿vale? Te deja, es que es una telenovela, pero es que encima es una telenovela cutre. Te deja bastante, así como diciendo... Bueno, pues, joder, si es que está a punto de caerse, pues déjame que se caiga y luego continúes con otro. No, no, te deja ahí para que, para que vuelvas. Y te pone otro personaje y luego te pone otro personaje. Lo mismo que hace Martin, pero Martin sabe hacerlo. Este hombre sabe hacerlo peor. Martin sabe hacerlo mejor. Y, bueno, pero entonces eh, el tema es que... La evolución de los personajes es muy lenta, son personajes, es una novela de ficción, ¿vale? Y es muy lenta. Y eh, aquí el, el primer ministro, <ríe> no me acuerdo cómo se llama, el Adolín, Cadolín, Madolín, Soplin, Soplapollas, Sopliprompikis, bueno, ¿cómo se llame? Bueno, pues. Eh, el Espina Negra, mira, lo voy, a, lo voy a llamar por Espina Negra, lo conocen como Espina Negra. Es un asesino, bueno, es una, un tío salvaje con la emoción, en mayúscula, con mayúscula la, la emoción. En el cuarto tomo, en el tercer tomo, descubrimos que es la emoción, que es uno de los desechos los restos que quedaron de cuando se expulsó a Odium de, de este planeta y Odium quiere volver y quiere... Eh, hay cosas que no cuadran mucho porque ahora os, os contaré. Me imagino que no cuadran porque Sanderson no quiere que cuadre. Porque otra de las cosas de, los, de estos libros y de los argumentos de estos libros es que te va soltando con demasiados cuentagotas los golpes de efecto. Por ejemplo, el golpe de efecto que ocurre ...en las últimas 200, 300 páginas... ...es que... ...oh, maravilla... ...oh, golpe de efecto... ...oh, eh, impacto directo... ...los humanos no son nativos... ...de Rosar... ...del planeta... ...los humanos vinieron como refugiados... ...porque habían utilizado en exceso las esquirlas... ...o lo que... ...puñetas utilizaran en exceso... ...y habían destruido su mundo... ...y vinieron como refugiados... ...y los parsmenios que son los nativos... Los dejaron. ¿Y qué trajeron? Trajeron a Odium. Trajeron los portadores del vacío. No son los parmenios. Los portadores del vacío son los humanos. Somos los humanos que trajimos a Odium, que es el vacío. Sin embargo, en las, en las novelas, Odium quiere deshacerse de los humanos. Quiere acabar con los humanos en eh, Rosar y restaurarlo a los parmenios. Ahí hay una contradicción que me gustaría Quiero creer que en el tercer, en el cuarto volumen se resuelva o en el quinto, ¿vale? Ya veremos. Lo más seguro es que habrá una nueva vuelta de tuerca y Odium sea algún dios vengativo o algún dios maligno de los Parmenios que aprovechó a los humanos para... ¿Vale? ¿Veis por dónde va siguiendo la, la historia? Hay una vuelta de tuerca dentro de otra vuelta de tuerca. Planes en los planes dentro de los planes. Estilo Dune, ¿vale? Bueno, pues... Simplemente mmm, el final de, la, de, de los dos libros es el camino que llevan hacia hacia los dos libros es que eh, bueno pues se descubren más desechos los parmenios conquistan eh, el, re, eh, el, el reino de los aleci no me acuerdo ahora cómo se llama vale eh, lo conquistan eh, matan al rey al hijo del rey que era el rey pero mm, se salva el hijo del hijo del rey ah, interesante eh, bueno, pues eh, hay una batalla épica, final. Eh, Colín, Cadolín, Palipín, Shalán, Hasnar, eh, eh, Adolín, Pirripín, Safatín, Piritín y Taitosa. ¡Hostia limpia! Pero ciento no sé cuántas páginas de batalla y ahí les pasan unas cosas a unos les pasan otras cosas a otros sale una piedra andando que empieza a destruir la ciudad la ciudad en, en, que no es, no es ni la ciudad de los Salesis, ni el reino de los Salesis ni el reino de los Azir, que aparece más, por lo menos aparece en, 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 en el cuento este que os he comentado en medio eh, no, 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 no otro reino más que no me acuerdo cómo se llama, luego hay un tercer reino por ahí de un, un gobernante que pidió a, la, a la, esto de la manera hacer del no sé qué, le pidió un, un, un don que era eh, ser compasivo e inteligente y esta le dijo, vale, vas a ser unas veces compasivo y otras inteligente, pero no a la vez. Y entonces tiene un, guan, un gran cuadrante, un plano, hay un, una, un plan maestro, un mágico, que solamente algunos días es capaz de, de comprender y de hacerlo avanzar para convertirse él en el dueño del planeta. Brrr. Pero todo eso está añadido, todo eso está de, de pegote ahí para, para alargar la historia. Porque al final de este tomo, que es lo que a mí me, me, me toca bastante, las narices, es que este hombre se alía con Odium y volvemos a empezar otra vez. Tú ahora, la diferencia está en que ahora tú sabes que el malo, quién es el malo, tú sabes cómo el malo va a engañar al, a la, la Dolina, al colín, al pitipín y al guachilindilín, y eh, continuamos con las historias, vale continuamos con el siguiente tomo. Otra vez vuelve la guerra, otra vez se pelean, otra vez de. Absurdo. Absurdo y estirado como un chicle, como el cuarto volumen, el tercero, el cuarto volumen de. Eh, de Martin, ¿vale? Con todos esos viajes allí a, lo, a las ciudades y todas esas historias. Es eh, bueno, excesivamente, excesivamente largo. Y bueno, eh, antes de esa batalla final, donde pelean todos contra todos, los Parmenios, resulta que. Eh, uno de los gerifalters de Sadeas. a Sadeas lo mata a Dolín en, no me acuerdo que creo que es en el segundo libro. Eh, lo mata en, en una cueva de Uritru, Drutru, drutru, Ahí, porque sí, porque el, el. Sadeas le se ríe de él y él pues se le cruzan los cables y le, clava a un cuchillo y resulta que en urutru hay un, un desecho que se llama no sé qué llega salán Ahí to pichi to ella pichi ahí lo pulsa y lo echa de allí y entonces descubren que el urutru tru, 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 es un eh, es un gran eh, cómo se llama un gran una gran gema de esas que hacen cosas pero todavía no saben cómo hacer las cosas Y entonces Renarín están en un sótano donde habían echado a la maligna esa y resulta que hace así H con la mano así, pum, y se abren un montón de cajones con, con esferas de estas grabadas que tienen eh, que tienen historias y tienen ahí la famosa biblioteca perdida de Uru, tru, 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 Y más rollo, y más rollo. Eh, Calodí, Caladín. Caladín. Eh, Shayan, Shalan, Adolín, caen al mundo de los. Al mundo de los. a otra de las versiones del mundo de no sé qué, que es el submundo donde viven los Spren. Los Spren me han hecho mi gracia, mucha gracia. <coughs> Eh, donde caen los... Eh, y están allí, intentan volver al mundo al mundo físico y el mundo conceptual, el mundo físico. Y lo, di, lo dije en el, epi, en el audio anterior, eh, no sé, el mundo no sé qué, y pueden salir, pero las puertas están vigiladas por los portadores del vacío, que resulta que los portadores del vacío no son los humanos, son las eh, formas transforma, transformadas de los parmenios. Una cosa que no conté en el episodio anterior, que no sé si es del libro anterior o es de estos dos libros, es que los parmenios, viene una nueva tormenta. En, cuando están los los Aleci que están ya Casi acabando con los parmenios en el centro de, lo, de donde viven los parmenios, en las montañas quebradas, estas, los parmenios generan una nueva tormenta, otra tormenta diferente a la tormenta anterior, que les da vida y le da fuerza a ellos, y entonces recuperan a sus dioses anteriores, eh, que son otra vez por los caballeros del zodíaco, pero en versión parmenio, y bueno, pues son los portadores del vacío, los y los llaman a estos, los humanos los llaman a estos portadores del vacío, y entonces ahora, bueno, pues hay una pelea, están más o menos igualados, están los caballeros del. Zodíaco que pelean contra los portadores del vacío, que vuelan tienen lanzas, los sprens se transforman en espadas, se transforman en mazas se transforman en piticos de boina y ahí, bueno, pues como decía, intenta Shalan y los demás, intentan volver al mundo físico, pero no pueden, porque tal y entonces llega el caballero del zodíaco, entonces llega, el caballero del zodíaco, no, llega el espina negra se planta delante de Odium y dice yo te niego el nidum ¿El nidum es mío? Y va a decir una burrada, que no, puedo, no debo decir aquí. El nidum es mío y pulpo es animal de compañía. Oh, y une los tres universos, el cognitivo, el físico y el espiritual, ahí, mm y entonces se recargan todas las gemas millones de gemas, todas brillando súper mega fuertes, super pitiguay y entonces salen a, sale a Dolin, y Julintín salen del mundo conceptual al mundo físico otra vez y se inicia la gran batalla, la batalla final y entonces ahí llega Odium se queda así Mao hoy oh, soy un dios soy un dios, pero mmm, me acaban de joder el plan ahí me tengo que ir, me tengo que ir corriendo y deja a la emoción que es otro de los desechos y llega el espina negra topichi, el ahí se adentra en la neblina que representa la emoción, ahí dice, ¿qué pasa colega? aquí yo soy Dios y aquí te voy a dar caña, te voy a dar caña de verdad, y ahí entonces hay que recuperar una gema que los parmenios se van pasando unos a otros, estilo eh, Ruby y entonces el asesino que habían contratado el que es un, un portador no, es un no sé qué del vacío de no sé cuántos que es los que juran eh, bueno, los juramentos son un poco de risa o sea, juran eh, eh, respetar la ley, pero claro, como este no tiene claro si es correcto lo que es correcto o lo que es incorrecto, bueno, pues él se vincula con el espina negra y hará lo que la espina negra quiere, le diga porque es... Eh... Ay, porque piensa que es justo y demás. Y entonces, ese es el asesino que con una espada esquirlada, bueno, pues se cargó a la mitad de los reyes de, de todos los reinos y el que se cargó al, al rey de los Aleci, en principio, en el primer volumen, y va allí y pelea contra los portadores del vacío. Y entonces, cada Ka Calabín también llega allí, y el Sadeas, el Sadea Amaram, 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 no sé qué, que es uno de los... Eh, que es el que... Eh, hereda el reino hereda, entre comillas el reino de los estos, empieza se traga una, una gema y empieza a evolucionar y se empieza a convertirse en no sé qué y ahí todos se pelean y tal y eh, los los, eh, los estos del puente 4 evolucionan y hay otro caballero del zodiaco más y y entonces al final llega la el el espina negra y coge la gema que han estado pasándose unos a otros estilo rugby y le dice a la emoción, nena Adentro y la emoción se mete dentro de la piedra, gilipollas ella, y ya está. Han conseguido conquistar, han conseguido deshacerse definitivamente mientras no se rompa la piedra de un desecho. La emoción, ¡Oh, oh, 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 oh! pero odium, los parmenios, eh, los parmenios, los portadores del vacío, los, todos los demás huyen y se van y se escapan. Y ya la historia termina, pues con. Casándose Shalan con Adolín, Cadolín eh, no termina de formular las palabras, las palabras que lo convertirán al cuarto nivel de caballero, que me imagino que cuando le dan la esta esquirlada y 100.000, cien mil... Cien mil eh, ¿cómo se llama? 100.000, eh, yo lo diré, 100.000 Sprints lo cubren y lo convierten en un caballero del zodíaco completo, queda un quinto nivel, ¿vale? Ojo, queda un quinto nivel, todavía, todavía queda un quinto nivel y no sé a ver, como épica está bien, como historia está bien, pero, ah bueno y al final el, el Odium se alía con el Tarbarhan Tarbarharian -tar ya -ya este de que quería ser que tenía el plan maléfico y el Tarbarhan Tarian -tar le presenta le presenta el, su plan mágico maestro a tal, y el Odium dice ¡Muy, interesante, interesante, que interesante pues ahora el plan es mío, y hacen un acuerdo de que tiene que destruir, pues, va a destruir el Odium va a destruirlo todo menos eh, la nación del Taratabalharian Balhar, este, Jean Baldin, y y ahí terminará el libro dejando abierto, bueno, pues para la siguiente gran novela épica, cuyo título es el ritmo de la guerra, que, según me han comentado, si las dos anteriores son lentas y no pasa nada, en el ritmo de la guerra eh, pasa bastante menos. A mí la impresión que me está dando es que estos libros son una trilogía dividida en cinco volúmenes. Es decir, el primer libro termina decentemente, ¿vale? estos dos libros terminan decentemente, y es muy posible que los dos que quedan, el, el que está publicado y el que se publicará, dicen que a finales de 2024 eh, es el tercer tomo de la trilogía, ¿vale? Porque este tomo, estos dos tomos, se quedan, eh, están... Cortado, pero está ahí el malo se ha escapado, están las cosas pendientes de un hilo, hay un reino completamente asolado, dos reinos completamente asolados, los caballeros del Zodíaco no lo tienen claro, los parmenios tampoco lo tienen muy claro, hay por ahí una parmenia que me imagino que es la que falta porque hay nueve caballeros del Zodíaco, tienen que ser diez, a al, la al espina negra le falta un caballero del Zodíaco que dice, bueno, pues se lo habrán matado. También matan a Dios, a un Dios, uh, matan a un Dios al final del libro. El, el Odium le da un puñal especial con Ciritione a, a uno de los ex Puente 4, al malo del ex Puente Por supuesto, el Puente 4 tiene que tener un malo, un malo maligno que ya no está con el Puente 4, ¿vale? Pero ya preveo yo que se van a unir, se va tal, y se va a volver bueno. En el último momento se va a volver bueno, igual que Renarín. que Renarín resulta que no era bueno, era malo. Pero llega a su hermana, le da un abrazo de hermana, y este, pues dice, se transforma y dice, vale. ¡Ay, es que lo estaba haciendo mal! Y se transforma en. Madre mía, 21 minutos. Se transforma en. en bueno, por lo menos realiza acciones buenas. Ya veremos cómo continúa la historia. Eh, porque en el primer volumen dice. Uno de estos caballeros del zodiaco. En algún momento dado. La va a liar pardísima. Y yo creo que es Salan. Pero Salan también está evolucionando a bien. Así que. Bueno, pues ya veremos quién. ¿Quién es? Los juramentos. Tengo que hablar de los juramentos. Los juramentos es la cosa más estúpida que se pueda uno echar a la cara. Porque los juramentos... El primer juramento es, es, viene a decir que no importa el destino, sino el camino, ¿vale? Que está bien, es la típica historia de si vas a conseguir un objetivo... Y en el camino vas a dejar muchos muertos, pues mejor no consigas el objetivo, ¿vale? Eh, la siguiente, eh, El siguiente juramento, por lo menos en los caballeros del Zodíaco, los que vuelan, eh, no sé cuál es. En los lanzantes del filo tampoco sé cuál es. Pero eh, en el de los tronadores estos del espacio exterior eh, es eh, defender la ley, ¿Vale? No, sí, el segundo, sí, el segundo es eh, defender, el, por ejemplo, Caladín, el juramento que hace es defender al, al que no se puede defender a sí mismo, aunque a él no le guste, ¿vale? El, no le guste esa defensa, pero mmm, lo tiene que defender, eh, vale, eh, hay otro que ju hace otro juramento, entonces, uno puede hacer el juramento, mmm, cortaré todos los piticos de boina y es caballero del zodiaco de tercer nivel, y en el cuarto, por lo mismo, dice, cortaré los piticos de boina y las boinas. No, cortaré primero cortaré los piticos de boina y luego lo haré así, ¡fum!, a la boina y se la quitaré al tío. Y soy caballero del zodiaco del tercer nivel. La historia, a ver, está muy bien construida, pero tiene muchas... No sé, muchos muchas cosas que no terminan de... De, de cuadrar eh, no sé, no termina de. no me termina de convencer, ¿vale? los libros están bien, ya os lo he dicho, ya me he cansado de decirlo, están súper, súper mega alargados, pero eh, bueno, pues es lo que hay, es Sanderson, Sanderson es así en los en los libros de los Nacidos de la Bruma es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay, hay digamos que hay solo dos héroes pero aquí todos los héroes van evolucionando exactamente igual, que es el mayor problema que yo le veo a estas novelas. No hay diferencia de base de argumento, es todo lo mismo. Son aventuras, son aventuras que te entretienen, pero ya está. No hay, no hay los golpes de efecto, pues sí, son golpes de efecto, pero ocurren de tanto tiempo en tanto tiempo en tanto tiempo que te da tiempo a aburrirte entre medias de cada golpe de efecto. Y bueno, pues de momento eso es lo que tengo para contaros, posiblemente cuando lea cuando lea El ritmo de la guerra, pues ya os comentaré más sobre ese libro, con spoilers, os lo contaré todo, os venderé mi opinión y, bueno, pues ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!